0: Onjaz vous est présenté par Ford du Canada, construit avec fierté.
1: Vendredi le 22 octobre 2021, bienvenue à Onjaz. Bon midi tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Martelomé, comment vas-tu?
2: Ah, oh, je vais très bien, Yannick. Je vais pas mal mieux que le Canadien de Montréal qui, à en l'entraînement hey. ce matin, il y avait du changement pour une victoire de samedi contre les Red Wings. Ça va passer par Sami Nicou, qui était, semble-t-il, <rire> sur une paire de défenseurs avec Brett Kulak. Donc, ça passe par Sami Nicou. Mais on va en reparler un peu nice. plus tard, si tu veux, avec, ouais. avec Guy Boucher qui va être avec nous, entre autres. Il y a quelque chose dans ces durs de défenseurs-là que j'aime, puis on en reparlera tantôt. Vas-y.
1: Parfait, on va en parler avec Guy. Juste avant, deux petites choses, Martin. Euh, j'aimerais d'abord euh, remercier Stéphane Leroux, qui a assuré la relève au cours des deux derniers jours. J'étais en tournage euh, à l'extérieur. Je sais que tu en as parlé pour Orgeux 2.0. Euh, donc, Steph qui a pris euh, la relève, un gros, gros merci euh, à lui de, de s'être occupé, de, d'animer cette émission avec toi, mon cher ami, d'avoir beaucoup de plaisir. Alors, merci à Steph Et je veux saluer des gens parce que tu sais qu'on est en tournage pour Orgeux 2.0 avec les frères du Mou- Moulin en Ascar. On est allé du côté de Mirabel et hier du côté de Trois-Rivières avec eux. On va présenter ça aux gens dans les prochaines semaines. Donc, toute l'équipe de, du Moulin Compétition. Et hier soir, j'ai eu le bonheur d'assister à, au match d'ouverture des Lions à Trois-Rivières avec les gens d'Omnifab, compagnie de Louisville là, qui euh, nous ont accueillis avec eux. C'était bien, bien, le fun, une belle soirée. C'était une soirée de grande première. C'est intéressant également. Euh, c'est de toute beauté le nouveau Colisée à Trois-Rivières. Donc, je veux saluer Yvon, Étienne et tout le groupe d'Omnifab. Ce fut une belle soirée, puis on aura l'occasion euh, d'en reparler prochainement. Notre ami Eric Bélanger, qui faisait ses débuts derrière le banc euh, des Lions hier, et malheureusement pour lui, ce n'était pas le résultat souhaité. Une défaite, un peu comme à l'image du Grand Club, une défaite hier de 6-3. Euh, malgré malgré euh, la salle comble, euh, ben, les gens étaient quand même ravis euh, de, de la soirée et du spectacle. Il euh, y a le Rocket là, qui ne va pas pire, là, mais les Lions c'est un premier match, on ne paniquera pas chance. avec ça. D'ailleurs, il d'ailleurs, euh, y a, a des market. gens qui... Ton... Oui, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, Martin, il y a énormément de gens qui m'ont parlé d'on et d'Orjeux, et beaucoup de personnes qui m'ont demandé de te saluer parce que je suis allé faire un tour parmi les spectateurs hier et beaucoup, beaucoup de gens dans la région de la Mauricie qui nous regardent à chaque midi comme ça. Donc, euh, le message est fait, mon cher. Je sais que vous aviez un joueur électrisant à surveiller. Est-ce qu'il a été électrique? Mm-hmm, Mike Hoffman... Y en le joueur y en électrisant y en vous est
2: présenté par Ford du Canada.
1: Il n'a pas bloqué sur le Paul 210, Ford, en tout <rire> cas. Non. Paul
2: Ford, qui embarque avec nous autres. Puis, tu sais, joueur électrisant, puis il euh, n'y a rien d'électrisant là, pas tout. Euh, Mike Hoffman, hier, ben, regarde, on l'a vu. Là, on a vu son lancer sur euh, l'avantage numérique. Euh, on l'a vu sur un trio avec euh, Suzuki. Il a quand même eu beaucoup de temps de jeu, 18-52, euh, dont 5-20 en, en supériorité numérique. Bien, le, le Canadien une supériorité numérique quasiment passé la moitié du temps dans son territoire à se défendre. Le, le, c'est tellement agressif comme désavantage numérique des, euh, des Hurricanes. Bref, euh, bonne chance, Yann. Il va falloir choisir un autre gars la semaine prochaine pour euh, joueur électrisant, puis euh, on se souhaite bonne chance. Quatre buts en cinq matchs. Honnêtement, je cherche, je ne me souviens pas d'un début de saison, puis pas juste Canadien, une équipe dans la Ligue nationale de hockey qui a marqué seulement quatre buts en cinq matchs, qui sont sa ça n'a pas de
1: sens. Je veux bien croire qu'il y a des absents, là, mais les absents sont en défensive. Là. Price, Edmondston, Weber, Edmondston-Weber. Euh, OK, Byron, mais tabarnouche, on ne marque pas de but, c'est incroyable ce que, les, ce que le Canadien nous offre comme euh, performance. Euh, c'est tout un micmac, puis il y, y a un commentaire qui m'a fait sourire, Martin, avant d'aller retrouver Guy. Je, je veux juste te le lire parce que je ne veux, veux pas l'oublier. Étienne Pelletier qui marque « Salut les boys! »« Ouf! J'arrive de la chasse! » Bien, finalement, j'aurais dû rester dans le bois parce que le Canadien, lui, n'est pas sorti du bois. <rire> c'est la période de la chasse. Il y a énormément de gens qui euh, passent des journées dans le bois comme ça, puis qui reviennent puis qui ont honte de voir les résultats, mais finalement... Ah, ça fut difficile. Est-ce que notre ami Guy est prêt? Je pense que oui. On va aller le retrouver, Guy Boucher, qui est là. Salut, Guy!
3: Bonjour. Bonjour. Tu T'étais pas là, Yannick, mais oui, moi aussi, je suis revenu de la chasse.
1: Ah, t'étais... Ah oui, hein? bon. Comment on dit ça? Tu tué? Ça fait drôle un peu, là,
3: mais... Non, 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 non. Moi, j'étais juste spectateur, fait que... Non, c'était... un gars de je suis un gars de bois, mais j'ai le cœur sensé. La perdrix ça
1: va, là, okay. mais le reste, le reste ça va pas. Un cha... chasseur d'estrade finalement, c'est ça Ouais. <rire> 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 ben, c'est correct. Moi non plus, je suis pas trop chasseur. Je j'ai, j'ai, j'ai pas, ça dans, moi. Là, moi non plus, je suis pas. Euh, je sais pas. J'ai, c'est, c'est pas, ça, ça fait pas partie de mon ADN. Je te comprends, mais c'est, c'est le fun d'y aller quand non, même de cette ça. ça, ça. ça
3: J'aime ça, puis j'aime le, la préparation, euh, être obligé de, de, de préparer ton terrain, tout ça, j'ai énormément appris, même sur mon terrain à moi, c'est tout près, j'ai ma cache, j'ai tout, mais j'y vais pas cette année, je suis avec des amis pour, euh, pour pouvoir apprécier là, tout, le, tout ce qui tourne autour de ça, puis euh, l'après-chasse aussi, le filet mignon, puis tout ça. Là, c'est... Ah, avec une petite frette, hein, c'est ça? Ah, ben là, ça dépend. Ça, ça dépend des autres. Ok,
2: <rire> c'est bon. Hey, c'est ça bon. paraît que ça va pour bien pour les Canadiens. Vous avez plus de fun à jaser de la chasse. Écoute, j'ai zéro intérêt à aller, aller à la chasse. J'ai zéro intérêt à, à chasser, à tuer. Euh, écoute, à, à, non, non, zéro. Fait que allons-y avec le match d'hier, les gars, si ça vous tente. Je sais que c'était pas, euh, c'était pas le festin hier qu'on s'attendait. Euh, oh. Je trouve tellement, Guy, que c'est Pic là, de la début de saison du Canadien. Avantage numérique en début de match qui est un 4 contre 3 qui s'en vient 5 contre 4. Tu as Petri qui ça encore une fois dans Bivetré pour que ça sorte automatiquement. Il y a une chance avant ça de prendre un lancer au filet. Prends huit ans avec son lancé que c'est dévié, ça s'en va dans les estrades. Après ça, le Canadien se fait refuser un but. J'ai l'impression là, que tout tombe en place pour pas que ça marche.
3: Bien, écoute. Euh Moi, moi, je vois ça différemment, pour être franc. Moi, je vois ça comme un entraîneur. Euh, Je pense que c'est le premier match, pour moi, que le Canadien aurait pu mériter une victoire. Alors, euh, c'est pour ça que j'essaie de ne pas vivre des quatre autres matchs d'avant. Si ce match-là avait été le premier match de l'année, sans la lourdeur de de, de, de quatre matchs perdus avant, je pense que tout le monde aurait dit, "Garde, le Canadien euh, a travaillé, a compétitionné, s'est amélioré dans tout. Presque toutes les phases de jeu. Euh, alors, tu sais, j'essaye de voir moi ce qui va parce que c'est trop facile de voir ce qui va pas. Euh, je pense que tu as eu, t'as eu sur, euh, je pense sur toutes les phases de jeu, tu au moins, par exemple, sur l'avantage numérique, oui, on passait du temps en sortie de zone et tout ça, mais ils ont marqué un but, puis dans la réalité, on marqué deux buts pour moi. Moi, regarde, il n'y a personne qui va me faire vendre que ça c'était pas un but, là. Euh, alors, je, alors, deux sur 6 mais c'est 30 là, c'était, c'est, c'est énorme. Là. Alors, euh, moi je vois ça comme ça. Même chose à 55, des quatre matchs d'avant, il y avait beaucoup de jeux de périmètre, il y, avait, il y avait beaucoup d'insertions puis de charges à, la, à l'intérieur, autant offensivement que défensivement, mais hier, il y a eu des lancers bloqués, il y a eu des. Euh, même quand je faisais le match hier, on avait quand même plusieurs séquences ou que j'aurais pu choisir de positif pour montrer que défensivement et offensivement il y a eu des, 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 des très bonnes séquences. Alors pour moi, si on s'attendait d'avoir une switch on and off pour que le Canadien passe de ne pas mériter ses matchs du tout, à tout d'un coup euh, le mériter à un seul match, ben, je pense que c'est se leurrer, c'est, c'est de ne pas apprécier le, le processus que ça prend pour mériter quelque chose d'envie. Et, et le Canadien, pour moi, est sur la bonne voie avec ce match-là. Là, 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 évidemment, il reste à, à, à poursuivre ça au prochain match. Puis je pense qu'il y a une opportunité en or, parce que Détroit, ce n'est pas une équipe de premier plan. Euh, je pense qu'il y a, il y a quelques blessés. En plus, Bertuzzi n'a pas, n'a pas, c'est pas vacciné, puis c'est un de leurs meilleurs joueurs, donc ça mène pas à Montréal. Alors moi, je, tout, tout, est, tout est en place pour que le Canadien ait du succès. Deux
1: choses hein, qui peuvent arriver, puis euh, quand tu regardes ça, comme tu dis, si le Canadien gagne demain contre les Wings, là, le voyage, on va dire, le voyage arrive à point, c'est parfait, on va partir avec une victoire, puis ça pourrait relancer le Canadien. Par contre, Guy, si le Canadien l'échappe encore demain contre les Wings, là, tu pars sur un voyage avec une séquence de 0-6, tout le monde à Montréal va réclamer la tête d'un pilote, c'est déjà commencé d'ailleurs, comment, comme entraîneur, tu gères ça aujourd'hui puis demain? La... Je, je sais que tu aimes beaucoup le côté psychologique, là, mais on a beau dire hein, ce matin, là, les Canadiens ont mieux joué, ils ont fait des bonnes choses. Tu vois qu'il y a une progression, tu viens de le dire. Mais ça reste qu'au final, ils sont 0-5. Puis 0-5, la pression là, de match en match, elle continué à écraser tout le monde. Là. Comment que, Comme entraîneur, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui pour essayer de garder tes gars la tête hors de l'eau? Là? Parce que ben, demain, ils vont j'ai... jouer nerveusement, c'est sûr.
3: Ben oui, mais en même temps, garde, tout ce que tu m'expliques, c'est du passé. Oui, mais c'est la réalité. Ben oui, mais non, c'est pas la réalité de l'entraîneur aujourd'hui. C'est pas la réalité du joueur demain dans sa journée qui arrive au match. Parce que si c'est ça, sa réalité, ils sont morts. Parce que si tu traînes le poids, si tu traînes le poids du passé, tu ne seras jamais capable de t'occuper du présent. T'sais, c'est la même chose que les Maple Leafs. Les Maple Leafs traînent 55 ans de ne pas avoir gagné la Coupe Stanley. Puis j'écoute, J'écoute, euh, ça passe à Prime, là, euh, ils ont eu le genre de ré- TV-réalité, ils ont suivi toute l'année passée. Puis j- c'est ce que je vois, si on parle de, si de play tout le temps, puis on mmh. parle d'avant, puis on parle de lourd. Tu sais, si toi-même volontairement t'alourdis la tâche, tu noircis ta perspective, bien garde, c'est toi-même qui est en train de te pendre, là. Tu c'est, es assis dans la boîte, puis tu veux rester assis dans la boîte. C'est, c'est, c'est aussi simple que ça. Alors, la job de l'entraîneur, comme j'ai expliqué hier à l'anticham, c'est de voir à travers le nuage. Il C'est y est là le nuage, là. On n'est pas fou, tout le monde le voit le nuage. Sauf que la perspective, c'est de voir à travers, c'est de voir ce qui s'en vient. Et puis, la minute que tu commences à regarder sur ce qui ne fonctionne pas, ben tu t'en vas en arrière ou tu t'en vas de l'autre côté. Alors, pour moi, c'est, c'est, c'est pas juste la job de l'entraîneur. C'est le job de tout, tout leader, de tout athlète. Les, tous les psychologues sportifs sont tous payés des milliers de dollars. Principalement, pourquoi? Pour que l'athlète a, a, a réussisse à se concentrer sur le moment présent. Et le moment présent, il est tout petit. Les, l'anxiété est toujours dans les affaires du passé par, à cause de ce que tu as vécu. Euh, et puis c'est pour ça que tu as des peurs maintenant. Ou tu as peur de ce qui s'en vient. Alors, mais dans le moment présent là, les moments présents c'est quelques secondes Alors, tu t'occupes de maintenant je vais bah, te donner un exemple avec les joueurs moi je fais toujours ce qu'on appelle l'entonnoir des distractions c'est-à-dire qu'on met sur le tableau un énorme entonnoir et là je demande aux joueurs qu'est-ce qu'il peut être euh, un élément que tu as dans la tête la journée d'un match, avant le match pendant le match tout ça. puis on commence ok, mon, mon dernier match euh, M'affiche, mes parents sont ici, euh, ben, je viens de casser avec ma blonde. Euh, écoute, ça finit plus. Bon, non, on, pour le fun de mes là, mais j'ai fait exprès. On s'est rendu à 262 distractions wow. dans le noir.
2: Et pour finalement. Mon Dieu, c'est des gens qui ont des problèmes dans leur vie?
4: Ben non, mais c'est parce que quand tu as 24 joueurs dans une chambre,
3: Bien, tu t'aperçois que tu en as beaucoup des distractions. Puis tu es concentré sur un paquet d'affaires qui font en sorte qu'en bout de ligne, tu t'alourdis. Tu ajoutes, tu ajoutes, tu ajoutes, Donc, ton énergie, ta, ta, ta concentration, ta perspective est gérée par rapport à tout ce que tu as là. Alors, qu'est-ce qui reste dans l'entonnoir? Il faut qu'il reste deux choses d'attente, d'attente. Deux c'est ton activation qui est une activation émotionnelle, physique donc il faut que tu sois capable de te gérer toi tu es quelqu'un de nerveux, il faut que tu sois capable de te calmer tu es quelqu'un d'extrêmement calme il faut que tu sois capable de, de t'activer il faut pas que tu dépasses ton, ton seuil ce qu'on appelle le flow state pour que tu t'en ailles dans l'anxiété, puis ainsi de suite. alors ça là, c'est, c'est ta job de la journée d'être activé à la, à, à la bonne place pendant ton match et pendant la journée pour se rendre au match après ça, la tâche c'est quoi ta job, that's it, that's all le hockey là c'est une bulle tout ce qui est en dehors, de, je ne sais pas si vous avez ça du bubble hockey, là. dans les arcades, il y avait ça, ouais. j'en ai une suis au Bien, Moi, c'est ce que je dis aux joueurs. C'est ça notre game. Et dans cette bulle-là, tout ce qui est à l'extérieur ne compte pas. Il n'y a jamais un partisan qui score un but. Il n'y a jamais un, un gérant qui score un but. Et, et, tout ce qui compte, c'est à l'intérieur de cette bulle-là. Alors, oui, les arbitres font partie de ça parce qu'ils font partie de la gérance du match. Les comprendre, c'est qu'on leur standard, et ainsi de suite, la relation avec eux autres, tout ça. Mais c'est tout. Ce qui est sur le banc, ce qui est dans la bulle, c'est la seule chose qui compte. Et c'est extrêmement dur à faire. Quand tu écoutes euh, la série de Michael Jordan là, sur, euh, je pense que c'est Netflix, euh, ouais. écoute, c'est, c'est fun, ouais. cette ce série-là. Tu, et et quand, ton, quand les gens demandaient euh, comment ça se fait que Michael Jordan est si bon, puis il euh, y avait quelqu'un qui disait « Regarde, c'est pas parce qu'il saute haut, c'est pas parce qu'il est super athlétique, c'est pas ça. Il dit, sa capacité d'être dans le moment est inégalée. Puis tu le voyais, là, il y avait à un moment donné, les gars faisaient des concours c'était ben, pendant, pendant des matchs. Il, sa capacité de ne pas penser à « Ah, oh, tout d'un coup, je le manque. Ah, oh, j'ai pas eu du succès euh, dans la dernière minute, » et ainsi de suite cette capacité-là fait en sorte que toute ton énergie est à la bonne place. Et et moi, Crosby, c'était la même chose. Puis quand il partait, mettons, émotionnellement, il partait sur les arbitres, puis tout ça, bien, même lui, à son meilleur dominant, il il perdait ses capacités. Fait que la job d'un psychologue sportif, la job d'un coach, la job d'un athlète, c'est d'apprendre à être dans le moment autant émotionnellement, mentalement, que physiquement, et c'est beaucoup de travail. Alors si tu commences à écouter ce qui se dit à la télévision, ce qui se dit dans les journaux, ce qui se dit sur Instagram et tous les autres noms que je ne connais pas parce que je suis jamais allé là-dessus, ni Facebook, ni ces affaires ben tu imagines-tu ce que tu as dans la tête? Je veux dire, c'est, c'est impossible que tu puisses performer. T'as beau travailler, t'as beau te, 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 te lever à bonne heure, t'as beau manger les bonnes affaires. Écoute, oublie ça, parce que te, te, ce que t'as dans la tête, c'est beaucoup trop lourd à gérer. Alors, Guy, c'est pas c'est, c'est au prochain match, là, c'est pas 5-0, là, ta, ta saison, là. c'est les 10 premières minutes de ton, de ton match contre Détroit. D'Atsit, d'Ator. si t'es ailleurs, t'es mort.
2: Guy, je comprends que ça, c'est dans. Le présent et le futur. Exemple, à matin, c'est comme ça que tu aurais parlé avec tes joueurs. Après une cinquième défaite comme hier, même ça a été un temps un tantinet oui. mieux, là. hier après le match, tu parles aux joueurs, tu leur parles pas. Je suis pas mal sûr que c'est pas là que tu fais ton discours là, sur l'entonnoir pendant 45 minutes. Le soir, direct après le match, tu leur parles tu pas du tout parce que c'est pas le temps d'en rajouter? Tu leur dis tu ben... juste « Hey, prenez soin de vos familles, allez-vous-en chez vous ». Qu'est-ce que tu leur dis après la cinquième défaite parce que tout le monde est en joie le verre?
3: Ben non, mais c'est parce qu'il y, y a ce qu'il a dit avant. Là. Moi, je ne suis pas là. Ce pas genre dans toutes ces situations-là tu dis ça. c'est pas le même que ça fonctionne. Tu as tout, tout le contexte de ce que tu as dit avant et les interactions que tu as avec tes joueurs. Là. Fait que là, je ne sais pas moi ce qui s'est dit. Je ne sais pas c'est quoi l'interaction. Mais moi, une chose est certaine, c'est que... Ben, le premier problème là, là-dedans, là, c'est que moi, j'aime ça parler à mes équipes après... Okay, on parle des choses qu'on a bien faites, peut-être une chose qu'on veut faire mieux, puis qu'au moins ça nous dirige, puis comme ça, les gars ont, ont quelque chose de clair dans la tête avant de se coucher. Mais le, okay, a après des le gros des parles. Oh, ben oui, la plupart du temps. Sauf que le problème, c'est que c'est très rare que tu peux vraiment parler avec, sans émotion puis tout ça. Et, et le problème, c'est que t'es, t'es, la Ligue nationale t'oblige après cinq minutes à ouvrir la porte euh, aux médias. Tu n'as pas, pas cette intimité-là que tu devrais avoir avec ton groupe. Premièrement, normalement, tu serais posé, retourner dans ton bureau de coach, respirer, calmer, ouvrir la conversation avec tes assistants coach sur qu'est-ce qu'on va aborder avec les joueurs, et de, 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 tu as un petit recul sur les, le, le match et un, un, un petit avant, avant-goût du lendemain. That's it. Sauf que ça prend du temps, ça, mais tu ne l'as quasiment jamais c'est n'est pas du temps requis. Fait. Donc, souvent, dans la ligne nationale, tu es obligé de t'abstenir comme entraîneur. Moi, je trouve ça très néfaste. Parce que si tu y vas avec les mauvaises émotions, tu vas dire des choses que tu vas regretter. Et peut-être qu'elles ne sont pas justes. Parce que souvent, tu es en maudit après ci, après ça. Euh, ou tu es super content de quelque chose, puis là, tu as gagné, puis tu es sous le coup de l'émotion. Puis là, t'as, après ça, tu regardes ton vidéo, puis... oh Finalement, on n'a pas été si que ça. Ou Au- le contraire, aïe, t'es bien meilleur que je pense, ça. on n'a juste pas eu le résultat. Fait que là, tu es ta tête reposée le lendemain. Et là, et là, ce que tu vas aborder avec tes joueurs, c'est très clair, très précis et c'est juste. Mais tu peux pas, parce que tu n'as pas ce délai-là après les, après les matchs. Alors, avec le temps, tu que des fois, vas-y pas. Prends du recul, respire, laisse-les tranquilles. Le problème avec ça, c'est qu'après ça, les médias rentrent. Fait que chaque individu n'aborde pas ça de la même façon. Exemple. Hier, tu voyais très bien que euh, euh, Anderson, il, il, il gérait ça avec un, un certain calme et que son discours n'était pas tout négatif. Tu as Foley, regarde, yeah, écoute, il était complètement atterré, écrasé, tout était négatif, c'était à la fin du monde. Alors, tu as deux individus qui s'en vont chez eux euh, avec une approche et une perspective complètement différente. Et c'est pour ça que l'entraîneur est en place. C'est pour a- avoir une direction générale sur laquelle tu peux t'accrocher. Alors, oui, tu as besoin de parler à tes joueurs, mais tel entraîneur a dit quoi avant, après, combien de temps que tu as euh, Là, je ne peux pas parler pour le Canadien. Moi, j'aime ça. Après, pis c'est clair que c'est toujours de voir à travers le nuage. Tu sais, quand tu regardes une pompe là, avec de l'eau, okay, les anciennes pompes, il fallait que tu pompes pour que l'eau sorte. Là? Tu, mets un, tu mets un long tuyau. Tu sais, tu pompes, tu pompes, tu pompes, tu pompes, tu pompes, puis finalement, ça ne sort pas, l'eau ne sort pas, l'eau sort pas, puis là, à un moment donné, tu te décourages. Mais c'est sûr que l'eau ne sortira jamais. Sauf qu'il faut que tu comprennes, que c'est... quand tu pompes, tu travailles fort, puis tu pompes, puis tu persévères. Mais l'eau avance. Tu ne vas pas sortir. Puis si tu lâches, tu ne verras pas sortir. Mais peut-être qu'elle était juste à 3 cm du bord, mais tu as lâché au moment où tu étais presque rendu à ce que ça paye. Fait que tu sais, c'est la, même chose. c'est la même chose. Le Canadien a avancé hier, a été pour moi de loin meilleur. Et son engagement était incomparable avec le match d'avant. Il y a des choses qui ont avancé. Alors, l'entraîneur, son boulot, c'est de montrer comment on a progressé, comment on en a avancé. Je me rappelle dans le midget 3 on m'avait dit dans ce temps-là, le tu sais, lac Saint-Louis, on m'avait offert le job. Tout ça, je revenais pour faire du junior-major, pour faire ma maîtrise. Puis Là, je me suis fait dire, va pas là, c'est l'enfer, euh, garde euh, les fils à papa, euh, ils ont un bassin, c'est, dans, cette année, c'est atroce, ils ont pas de joueurs de premier plan, ils ont rien, euh, ils ont, c'est la seule équipe dans la Ligue qui a pas de sport. Et de Écoute, je me suis fait dire tout ce qui est négatif. Ma réponse a été, ben parfait, c'est pour ça que j'y vais. Fait que, une fois arrivé là, j'ai constaté, là, quand on s'est fait planter 12 à 1 le premier match contre Charlemagne, ben j'ai compris, là, c'était vrai. Mais après ça, le reste de l'année, tu te fais battre, tu te fais tu te fais battre. Si moi, je suis atterri tout le temps et je me concentre sur les 5, 6, 7 défaites, on est fini, les joueurs sont finis. Mais à la place de ça, on a parlé de développement, on a parlé de progression. Puis toutes les images, moi, je mettais des images dans le vestiaire, euh, je, je mettais des images euh, euh, d'animaux qui dormaient, qui se levaient, après ça, qui couraient. J'ai utilisé des tonnes d'images, parce que c'est extrêmement important. Et donc, les joueurs restaient motivé, concentrer et mobiliser tout le monde ensemble. Puis, à la fin de l'année, on battait les meilleures équipes. Puis, euh, on a pensé, euh, on s'est rendu en finale de conférence contre Charlemagne. Puis, on a perdu en 7 par un but. Mais, c'était les mêmes joueurs, mais avec une perspective de progression, avec une perspective qui avançait. Tu sais, si, si moi, comme leader, je parle de tout ce qui va pas, bien, c'est ma faute si on n'avance pas. Alors, je suis convaincu que Dominique, aujourd'hui, il est remis sur pied, il a regardé la vidéo, c'est exactement ce qui a avancé, puis c'est exactement ce qui, quoi faire pour, pour avancer. Maintenant, évidemment, les joueurs, on, on leur passe, c'est eux autres qui patinent puis tout ça, puis c'est leur perspective à eux qu'il faut gérer.
1: Il faut qu'il continuent à pomper. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui réagissent à tes propos et à ton... On image, Philippe Petitgrou dit, dit « J'aime bien l'image de la pompe, tout est dit ici ». Énormément de commentaires euh, sur les médias sociaux, là, Facebook entre autres, Mitch Bergeron, tellement euh, tellement d'accord avec Guy. Il euh, y a Stéphane Morancy qui dit « Salut les boys, la classe de mon garçon est fermée à cause de la COVID depuis le 13 octobre. Le Bon Côté, c'est qu'il vous écoute à chaque midi, pouvez-vous le saluer? Étienne Morancy ben voilà, t'es salué mon cher Étienne. Vicky Jolicoeur également euh, qui commente et qui apprécie énormément les commentaires de Guy. Je vais poursuivre, on va permettre aux gens à la télé d'aller du côté des grands titres. » Et nous, on va poursuivre sur le web. Guy, je termine avant que Martin salue les gens. Là. Pierre Lalonde, que l'on salue. Zachary Jonca, Henri Boutin, Jonathan Couturier qui dit « Guy, tu devrais écrire un livre. Marc-André Masque, André Colette. bref, il y en a
3: beaucoup. Avant que Martin en bac, je pense, Guy, tu voulais ajouter quelque chose? » Bien, c'est je ne veux pas rentrer dans la technique avec ta question, mais peut-être que ça peut aider certaines personnes. Quand, quand tu as la perspective, tu as comme t'es un transfert de focus, on appelle, que, que, que tu dois faire. Alors, tu tout ce qui est de négatif vers le positif. Ça, c'est simple, mais tu sais, c'est vague. Et, et, mais quand on explique ça, tu as le passé le futur. Ça, c'est dans ton négatif. il faut que tu transfères ça vers ce qui est dans le présent. Tu as euh, ce que tu ne contrôles pas vers quest ce que tu contrôles. Et Tu vas t'apercevoir que... 3 quarts et sinon 80-90% de ta concentration sur ce que tu contrôles pas. C'est pour ça que tu es négatif. Alors, tu t'en vas vers ce que tu contrôles, tu rétrécis ça. Après ça, tu euh, voir les choses comme euh, des menaces. T'sais, demain, le Canadien, tu t'en vas là, tu dis, waouh, comme tu as dit tantôt, Yannick, si on passe celle-là, ça fait 6, ça va être la fin du monde. Bon, ben, déjà là, tu as la tête à mauvaise place, c'est une menace. Mais pourquoi c'est pas une opportunité? Tu transfères ton focus. Hey! Phew, On a perdu, on a perdu 5, mais une chance, on a une opportunité de main vite, t'sais, une chance que c'est pas dans cinq jours qu'on vit pas avec ça. Hey, j'ai hâte! Je me lève le matin, hey, je suis un joueur de hockey, c'est extraordinaire, je suis dans la ligne nationale, OK, là, là, je suis prêt, on a pratiqué telle affaire sur l'avantage numérique, écoute, je suis à la bonne place maintenant, on a avancé, j'ai hâte d'embarquer sur l'avantage numérique, j'ai hâte que le match commence, j'ai hâte de voir nos partisans, j'ai hâte ça m'aide, j'ai de l'enthousiasme. Alors ça ne finit plus là, quand tu prends cette perspective-là d'amener quelque chose qui va t'aider. Mais c'est une opportunité. T'sais, c'est n'est pas une menace. Euh, Je pense que quand, quand tu fais ton transfert de focus, c'est quelque chose de volontaire, mais à la longue, ça devient une habitude pour certains individus. Et c'est pour ça que les, 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 quand on dit que les gens sont forts mentalement, ben c'est ça qu'ils font. C'est un entraînement mental. C'était pas né de même, là. Tu c'est les... as rencontré des gens, tu as une certaine personnalité, puis tu as vécu des choses. C'est pour ça que le sport est tellement important dans la vie des jeunes. J'ai lu un super article euh, scientifique l'année passée qui parlait de l'impact des du, des sports d'équipe chez, euh, chez les individus, mais dans la société, pas dans leur sport. Écoute, c'est, c'est un impact phénoménal parce que ce que le sport t'apprend c'est t'apprend à gérer le stress t'apprend à gérer les échecs t'apprend à gérer euh, euh, les victoires euh, les succès euh, t'apprends à être en à, à gérer euh, euh, être en société euh, être capable de, de travailler avec d'autres personnes euh, être capable de, de, de aussi de t'ouvrir aux autres et pour avoir de l'aide Écoute, que ça, ça ne finit plus l'effet positif de ça c'est pas que le sport individuel n'est pas euh, ne euh, donne pas d'autres choses aussi. là, Mais le sport d'équipe va te donner d'autres atouts parce que tu es obligé d'être avec d'autres personnes, tu dépends d'autres gens. Et, 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 et la persévérance à travers l'adversité, ce qui est un gros problème dans la société aujourd'hui, T'sais, on lâche à rien. On, la minute que c'est difficile, on passe à d'autres choses. L'option A marche pas, on est déjà rendu à l'option B avant même d'avoir exténué tous nos, euh, nos, nos, nos efforts. Alors... Tu sais, moi, je vois ça comme une opportunité. Moi, personnellement, là, regarde, un matin, là, je suis coach du Canadien, là, euh, je m'en viens dans la chambre, puis let's go, là. C'est, c'est, regarde, j'ai regardé ça, j'ai vu ça, je vous emmène telle affaire, mais pas 56 affaires, là, je vais je vais les étouffer. Mais j'ai trouvé une affaire, une chose à 55 en, à, à offensivement, une chose à 5 contre 5 défensivement, puis un sur l'avantage, un sur l'avantage. Ces quatre affaires-là, là, t'en as plein les bottes, on va se concentrer là-dessus, puis on va avancer parce qu'on est éclairci par rapport à notre direction. Fait que déjà là, ça, ça c'est peut-tu être,
2: ça peut-tu être, Ça peut-tu être le prochain qui m'amène dans B en power play, il joue plus le power play?
3: Regarde, c'est, c'est en plein avec ce genre d'attitude-là que tu t'écrases puis tu meurs. <rire> Il vient de te régler
1: ça, mon Martin.
2: <rire> non mais je le savais, Zazette. Euh, je tu Non mais je le savais, en ans, Tu penses-tu qu'on Alors, se parle pas, que euh, moi que lui, euh, à journée longue. Non, mais c'est pas, c'est crime, c'est, c'est débasant ouais. là. Puis c'est, pour moi là, ça a le même effet, Guy Tu sais, des fois on parlait là, puis un gardien qui te donne une zazette là. Tu disais, tu sais, les épaules sur le banc tombent là. T'es en power play là. Puis, t'as de la misère à rentrer. Puis là, une heure c'est open devant lui, puis il décide qu'il te met ça dans B vitré, puis que ça sort, là. J'ai l'impression que ça fait la même affaire. Les épaules doivent faire ça sur le banc aussi, t'sais.
3: Oui, mais pas tant que ça, pour être franc avec toi. Parce que le gars, il a essayé de la mettre sur le net. Ça, là, c'est, un, c'est un, une erreur technique. Quand c'est une erreur technique, euh, les, les, c'est, c'est rare que les joueurs vont, parce que pourquoi? Parce que les joueurs font toutes des erreurs techniques dans, dans tout, toutes les phases de jeu, si c'est pas ce match-là ça va être un autre match fait que ça, ça non je,
2: sais, mais...
3: oh, je pense qu'on J'ai... vient de perdre Martin ouais 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 c'est affiché ouais, on... Martin je t'ai pas, pas
1: entendu recommence la question Martin, on t'a perdu es revenu là ah non, bon, Martin est pas là. Bon, Martin n'est pas logé. Là. là, je ne sais pas ce qu'il voulait t'amener, là, mais euh, j'ai l'impression qu'il, qu'il voulait t'amener sur d'autres. Euh... D'autres sujets, il va On va le retrouver dans les prochaines minutes. Euh, Guy, il y a Pierre-Yves Bois qui dit Guy Boucher est vraiment intéressant. J'aurais aimé l'avoir comme coach. Il a compris la vie Jacques Normandin. Ça fait du bien d'entendre un gars comme un gars brillant comme Guy Boucher. Il euh, y a même Gélaudette qui dit il est incroyable et euh, tentez, j'en ai vu un autre tantôt, je veux te le lire absolument. Ouais, Gabri- Gabriel Poulain dit Petit mot pour Monsieur Molson engagez donc Guy comme conférencier, consultant pour l'équipe. Je je pense que ça va les aider un peu. Ça m'a fait sourire, celle-là. Mais euh, je vais essayer de réagir. Puis Martin est revenu. va pouvoir prendre la pôle au retour de, de la pause. Les gens de la télé qui reviennent avec nous. Et on poursuit en compagnie de Guy Boucher.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
2: T'sais, je le sais que les bonnes réponses, là, c'est ce que Guy dit. Là. Mais euh, c'est pas parce que je veux mettre de la chenoute dans le show non plus. J'ai juste dit que Jeff Petrie, il y a comme un baccalauréat dans Je vais en mettre dans Bévidré. Puis c'est souvent lui. Puis la preuve, c'est qu'à la fin de la game, on avait enlevé le gardien de but, il y avait six attaquants à sa glace. C'est la première fois que Petrie n'est pas sur la patinoire quand on enlève le gardien de but.
3: Oui, c'est juste que si tu, t'as, si tu t'attardes là-dessus, sur ton meilleur défenseur, le gars qui peut te sortir du trouble, tu ben, t'es fini. Là. Le Canadien est en manque euh, de, de, de leadership. Tu sais, si les cinq vrais top leaders, il y en a quatre de parti, puis ils sont tous obligés d'en développer d'autres. Comme Marc Bergevin a dit, là, tu, tu, tu vas pas chercher quelqu'un, puis tu demandes d'être un leader, puis tout d'un coup, et puis tu pars, puis t'es un leader, c'est pas comme ça que ça se fonctionne. Alors, tu sais... On... <rire> Pour développer tes leaders, faut que tu marches avec eux, il faut que tu marches dans tranché avec eux, faut que tu spécifies leurs atouts, il faut, faut que tu sois capable de voir dans quel type de leadership ils peuvent s'aventurer pour, pour avoir de l'influence, parce que tu sais, je le dis toujours, leadership c'est du courage puis l'influence. Et, et, et là, il faut qu'il développe du courage de prendre la paul, on le voit là, dans les médias maintenant, on le voit souvent bien ben plus qu'avant, pourquoi? Ben parce que là, on va vers lui, parce qu'il est obligé c'est la même chose avec Toffoli, mais c'est pas des gars Ce que j'entends, mais je me trompe peut-être ne prenez pas ce que je dis, là, mais c'est pas des gars euh, qui avait de prime abord, des, 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 des tendances de leader. Alors, ça veut dire que tu es obligé, des fois, de développer ça à partir de rien. Vous imaginez, dans, dans, dans n'importe quelle, euh, je sais pas dans une compagnie, puis tout d'un coup, toi, on te demande d'être un exécutant de quelque chose, tu as une belle petite vie, tout va bien, puis si tu veux rien de plus, c'est parfait pour toi. Puis là, tout d'un coup, ton, ton, ton gérant ou ton propriétaire, t'arrive, puis tu te garde on va te mettre dans tel rôle, puis il faut que tu gères ça, 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 ça puis tu jamais fait ça de ta vie, puis tu aucune idée comment. Ben, attends une là, c'est bien beau. Après ça, je vais arriver après 2, 3 ou 5 games, ou 4 games, je disais, hey, je t'ai demandé d'être un leader, qu'est-ce que tu fais? Ben oui, mais attends ma une là, c'est le leadership, c'est un apprentissage d'une vie, ça, là. là. Fait que tu peux pas, euh, comme je dis, c'est pas une switch en un. Fait que là, ça veut dire qu'en ce moment, Petrie, qui est pris à pas jouer avec un vrai gars top 4 avec lui, donc est obligé de traîner l'autre gars, il a ça dans la tête, il ne peut pas jouer sa game, comme l'année, comme il, y a, il y a quelques temps, Weber, quand il allait très mal, puis j'arrêtais pas de dire, oui, mais c'est parce qu'il traîne Mété. Puis la minute que Mété est parti, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, Weber, Weber est parti. Puis là, il a été une super saison, puis il était leader, puis il a tout fait. Mais c'était le même Weber. Oui, bien sûr. Puis... Ben oui, mais c'est ça. Fait Petrie, c'est la même chose. On demande à Petrie maintenant de traîner des, des, des gars, mais de jouer quand même des minutes de top 4, puis de jouer contre les meilleurs joueurs, puis de donner le power play, puis d'être un leader, puis d'aller au micro. Puis Attends, une minute, là, t'étouffes complètement. Là. J'ai eu des leaders de premier plan, moi. Puis on en avait peut-être, euh, je te dirais, uh, t'aimes pas Bon, là, OK? Puis c'est pour ça qu'on a eu du succès. Mais la minute qu'on a perdue... Il... Deux gars, là, Et on en a perdu trois, mais vraiment, là, deux, là, dont un qui était Mathias Hollande. Bien, pourtant, on, personne ne voyait, il ne faisait pas du bruit, mais c'était le grand-papa de la gang. Tout, c'était lui qui supportait tout le monde, c'est lui qui était tellement calme, il était, il était capable de dire, bien, au grand leader Martin Saint-Louis, puis le cavalier, « Attends, les gars, là, je ne pense pas comme vous autres, ou calmez-vous, bien, peut-être qu'il y a une autre avenue, ou ouais, je vais m'occuper de lui, je vais m'occuper de lui. » Mais quand il est parti, puis il y en a une couple d'autres, là, Martin Saint-Louis, là, il était déjà saturé. là. Il, l'année d'avant, il faisait déjà le maximum qu'il pouvait. Fait que l'année d'après, sans même lui en demander plus, il sait qu'il est obligé d'en faire plus, mais il est tout fait complètement. peu ne pas, tu es au maximum.
5: Non,
3: c'est ça. Le, le verre, il est plein. Fait que comment tu ajouterais de l'eau en espérant que l'eau ne déborde pas du verre? Ben, tu te plantes bien là, l'eau va déborder du verre. fait tu sais... Là, 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 on demande à Petrie de devenir instantanément mieux que ce qui a été l'année passée. Puis l'année passée, c'est la meilleure saison de sa vie à tous les chapitres. imagines tu l'impression que c'est ça? Ben oui, il est au max. Fait faut qu'on okay. ça.
2: Laisse-moi... Ah oui, je comprends. Je comprends. Euh, je comprends. Je sais qu'en disant des affaires de même, je vais allumer le feu, puis tu vas être parti pour un autre dix minutes. Fait que c'est un peu <rire> ça ma job aussi. Pierre-Yves Dubreuil... <rire> du Dubreuil te salue. Euh, P2 devrait lancer euh, une marque de bobettes euh, pour devenir influenceur. Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi ça. Euh, j'ai voulu lire live, j'aurais pas dû. Euh, Patrick Beaulac, faites un podcast Just avec Guy Boucher, s'il vous plaît. Je m'abonne tout de suite. C'est qui hein, quand on jase? Euh, Patrick, c'est, c'est pas correct mon jase? En même temps ça qu'on fait. Là. Salutations. <rire> Fr- <Ouais. rire> <rire> David saint salutations. David a écrit beaucoup euh, des bons par- commentaires pertinents également. Euh, François saint il dit « Romanov, Caulfield ne sont pas exceptionnels. » Moi, je commence à aimer le jeu de Romanov. Je trouve qu'on lui donne du lousse, puis je vois plus de bons que de mauvais. un moment donné, je pense que les gens vont falloir qu'ils s'assoient dans la chaise puis dire « je vais regarder le bon que Romanov fait » au lieu de le temps attendre les erreurs. Je haïs pas le, le jeu de Romanov. D'ailleurs, on y reviendra, les duos de défenseurs, finalement. Tu sais ce que tu disais, là, pour Weber avec Mété, puis quand Mété est parti, Weber est parti. On a finalement mis les duos que je souhaite depuis le début de l'année. On a mis Charrot avec Petrie. Charrot est ce qu'il y a de plus proche de Edmondson. Et Chirot avec Petri à l'entraînement. Romanov qui va mieux avec... Euh, on voit les duos présentement. Romanov avec euh, Savard. Je n'ai pas eu ça non plus. Puis là, on rentre Saminico qui sera avec euh, Koulak. On aura le dernier changement. On pourra les faire jouer contre qui on veut. Je vais t'entendre là-dessus également tantôt, euh, Guy. Je vais juste continuer avec euh, les commentaires. Salutations Éric Sirard, Jonathan Audet, Luc Payan. Il euh, dit « Moi, je serais même prêt rendu à essayer cinq attaquants sur l'avantage numérique pour qu'il se passe quelque chose. Euh, » Pascal Blais... Euh, Petrie peut-il agir comme un leader en ce moment? Euh, hier, Guy Boucher donne-t-il des cours de coaching personnel ou en groupe? Je l'adore, Guy Boucher. Euh, Gaëtan Baudouin, ce que j'aime de Guy, c'est qu'il est toujours positif dans ses commentaires. Jean-Luc Pigeon également, même chose. Beaucoup de commentaires pour toi, euh, Guy. J'ai, j'ai dû une coupe d'affaires, j'ai parlé des durs défenseurs, j'ai parlé des cinq attaquants en avantage numérique. Euh, euh, je ne sais pas s'il y a quelque chose là-dessus que tu veux, tu veux bondir. Là.
3: Bien, un, un, c'est de remercier les gens. Là, j'apprécie grandement. Puis, euh, le message que je lance, c'est... J'adore ça, que, que les gens apprécient. Mais moi, mon fun, c'est la mobilisation. T'sais, on parle beaucoup de motivation, mais moi, ça, c'est, c'est, c'est la première étape de, de, de se lever puis d'essayer de vouloir quelque chose. Mais pour moi, c'est, c'est ce qui m'allume, ce que j'aime, ce qui me fait triper, c'est la mobilisation des gens. Fait alors ce que, ce, que, ce que je lance, c'est ceux qui ont aimé. Je les, je les invite à se mobiliser. Je les invite à, à utiliser ce qu'ils ont aimé puis à, à, faire, à en faire bénéficier aux autres parce que ça, c'est ce qui, ce qui me fait triper dans la vie. Euh, Guy, on, on me dit à l'instant
1: que Dominique Duchamp vient tout juste de, de parler aux médias. Donc, je te propose peut-être d'aller écouter les propos de Dominique Duchamp puis on reviendra puis on pourra commenter ce qu'il a été dit.
5: Parfait. Oh, on est meilleur... On est meilleur que 0,5. Euh, ça, c'est certain. Mais il y a entre autres deux matchs dans ces cinq-là qu'on on méritait 0 points et rien du tout. Euh, les trois autres matchs, on s'est donné des chances. Mais il faut, euh, faut amener notre jeu encore euh, à un autre niveau. Donc, euh, <coughs> avec ça, je pense qu'à la fin de l'année, on va, mérite, on va finir où qu'on mérite de finir. C'est surtout ça l'important. Nous autres, on prend ça on prend soin de nous autres à l'intérieur, puis ce qui se passe à l'extérieur, ça ne nous influence pas vraiment. Autre que euh, on va s'occuper de ce qu'on a à faire, puis il y en a a d'autres mondes qui nous ont mis morts euh, assez rapidement, puis on a comme ressuscité. Mais euh, je pense qu'on va sortir de ça. Deuxième des choses, c'est que je pense que le c'est un bon exemple, mais je pense qu'on va sortir de ça plus fort. Parce qu'il y a une chose que, qui va arriver, c'est que quand on va ressortir de ça, c'est certain qu'on ne voudra pas retourner là. Puis ça va nous rendre meilleurs. Là, il faut juste sortir de là, puis c'est ça qu'on va faire. Puis on va le faire, on veut le faire demain. Fait qu'à partir de là, on regarde en avant. Puis les prédictions, ou l'histoire, j'aime ça plus la regarder après que durant. Guy, tu dois
1: apprécier les commentaires du coach, parce que moi, j'aime ce que j'entends. Ça rejoint pas mal ce que tu disais tantôt en début d'émission. Lui, il est dans le moment présent, il laisse faire ce qui se passe à l'extérieur, puis c'est pas mal là qu'il s'en va. Moi, je je le trouve confiant, je le trouve solide, Dominique, dans dans,
3: dans une situation comme ça. Ben
1: oui, ben oui, puis
3: c'est pour ça qu'il est là. Il n'y a aucun coach qui peut se rendre là, qui peut évoluer dans ce milieu-là, s'il si n'est pas extrêmement fort mentalement. C'est impossible. C'est, tu ne te rendras jamais. T'as, c'est parce que dans toutes tes années, tu as eu du succès, mais la plupart du temps, tu as eu bien plus de, de, de moments difficiles, puis des, des moments d'adversité, puis des, des moments impossibles, puis des échecs puis que tu as eu du succès. Des succès, succès total de fin où que tu gagnes les championnats. T'sais, c'est une année parmi tant d'autres. Alors ce qui fait que tu es capable de gérer ça, c'est parce que tu es capable de gérer ton adversité, tu as une perspective différente du reste. Tu sais, le leadership là, c'est très particulier. Puis dans toutes les sphères, c'est la même chose. Dans le leadership, tu vas toujours avoir euh, les gens qui ont la capacité des vrais leaders, pas les gens qui ont des gens avec des statuts. Parce qu'un statut, un titre, là, c'est pas du leadership, ça. Là. C'est pas parce que tu es président ou parce que tu es capitaine que t'es un vrai leader. Là. Tu peux être même un cancer. C'est pas ça. Des vraies qualités de leader, ceux qui ont de l'influence sur les gens, ceux qui sont capables d'inspirer, de mobiliser les gens, c'est des, c'est des gens qui ont une perspective globale de où on s'en va. C'est quoi la vision? C'est des gens qui sont capables de transmettre la vision puis pendant que tout le monde a une vision restreinte à à l'émotion du moment, eux autres sont déjà dans les les étapes pour se rendre dans la vision et c'est ce que tu transmets. Puis, premièrement, c'est de transmettre ton enthousiasme. C'est l'ingrédient numéro un du succès dans n'importe quoi. Si tu n'as pas d'enthousiasme, les grandes choses ont toujours été accomplies avec grand enthousiasme. Ça, 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 c'est ton début. Fait que si C'était si pas grave de l'avoir comme leader, puis qui était atterri toi-même, mais ben t'es mort. Demande-toi pas pourquoi personne te suit. Demande-toi pas pourquoi ça va pas bien dans ta compagnie. Demande-toi pas pourquoi ça va bien dans ton environnement. Si c'était pas grave de toi avoir d'enthousiasme et de le transmettre pour mobiliser tes gens, ben t'as même pas l'ingrédient numéro un. Fait que, c'est la même chose que faire une recette. Là, tu fais un gâteau pas de farine, tu vois que ça ne va pas bien, bien. Fait que tu sais ça. Fait que le, 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 l'exécutant. J'aime pas ça le mot « suiveur là, parce que ça, c'est, c'est pas un bon terme. c'est Dans l'équipe, mettons, du hockey, comme ailleurs, tu vas avoir les leaders et tu vas avoir les exécutants. Tu vas toujours avoir moins de leaders que d'exécutants, c'est normal. Et tu et y en a qui disent des Indiens, puis du chef, puis tout ça. Là, bon, mais ton, le, le leadership va faire en sorte que ta perspective s'en va dans la bonne direction et elle tient. Alors, on voit, Dominique, aujourd'hui... Il ne parle pas d'être atterré, il ne parle pas des, des, des les cinq matchs à la fin du monde, ça n'a pas de bon sens, pis c'est ça. Donc, le discours avec nous, le discours avec ses joueurs, il est sur la progression. Il est sur regarder qu'est-ce que ça va être dans X temps. Alors là, là tu peux t'accrocher à ça, tu peux t'accrocher à son positif, tu peux s'accrocher à son enthousiasme. Alors, c'est quand tu vois un entraîneur dans une longue séquence difficile qui est plus comme ça, avec les médias... Une journée, ça va arriver, mais à répétition, là, hop, là, ça commence à... là, ça commence à être un problème parce que fort probablement que c'est ce qui transmet à ses joueurs. Alors, ça, c'est difficile. Mais regarde, Dominique, il est très solide, puis euh, il y a cette perspective-là. Alors, ce n'est pas l'immédiat comme l'exécutant. C'est le, 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 l'ultime, le but ultime, c'est quoi? Ben moi, je m'en vais vers là. Voici les étapes, voici ce qu'on en est rendu.
2: Guy, encore une fois, c'était super intéressant. Euh, on veut juste te oui. dire merci deux shows en ligne où tu t'a, amèles au bar les gens apprécient beaucoup de bons commentaires on se serait peut-être attendu à un show négatif une cinquième défaite de suite mais tu as su garder ça euh, du bon côté prends soin de toi bien, puis te vois après le semaine ça va va être... de la semaine prochaine ça
3: m'allume ce moment-là Martin c'est ça qui départage ceux qui font des choses extraordinaires puis toutes les autres qui lâchent bien que je veux
2: dire bon ouais. week-end coach on va mettre ça, bon. on va, on va mettre ça dans mon livre ciao buddy Salut. <rire> Salut, Guy.
1: C'est vrai que ça a fait du bien, hein, Martin? Les gens, euh, tu tout le monde était super négatif au début. Je disais les commentaires en ouverture de show, les gens sont découragés, puis... Oups, ça a pris une tangente, ça a viré. Euh, les gens les gens je pense, que ce que Guy nous a raconté dans les dernières minutes. Mais si à Montréal, c'est négatif à cause de l'affiche et des performances... Bien, du côté de Saint-Louis, c'est pas mal, plus, pas mal plus jouissif en ce moment. Les Blues vont bien. Les Blues ont un excellent début de saison. Puis on va aller à Saint-Louis retrouver notre chum David Perron qui est là, avec qui on va s'entretenir pour les prochaines minutes sur ce début de saison, son bon début de saison et le bon
2: début de saison des Blues. Salut David!
4: Salut les boys, ça va bien?
2: Oui, monsieur. Oui, écoute, ça va super bien. Ça va super bien. Parle-nous de votre début de saison. La dernière fois qu'on s'est parlé, vous étiez en retraite fermée pour vous habituer à, la, à l'attitude. Euh, comment je te dirais ça, donc? Ça a bien été?
4: <rire> oui, non, ça, ça a super bien été. Garde. Euh, c'est sûr qu'à chaque fois que tu vas en voyage de trois matchs, demain, ne t'espère de revenir avec au moins deux victoires sur trois. Euh, puis de, de, de revenir avec les, les trois. C'est, c'est un parfait début de saison pour nous autres. Euh, maintenant, il faut faire attention. Tu sais, quand tu es sur la route pour un certain temps, tu arrives à la maison, mais pas. Te... sans dire que tu relâches un petit peu, mais on reste c'est le temps de quoi expliquer du trouble aux équipes. Donc, on va essayer de ne pas tomber dans le piège.
1: Toi, David, là, tu es comme tout le monde. Tu vieillis d'année en année, mais il y a une chose qui ne change pas. Tu vas toujours ramasser ton point par match. Encore une fois, bon début de saison. Trois points en trois matchs, comment ça va, là, ton début de saison? Es-tu satisfait, ouais
4: ben oui, je suis quand même satisfait, là, surtout par rapport à ce que j'ai vécu durant la dernière semaine. Je me suis euh, comme une petite blessure avant de partir à Vell, euh, dans la dernière pratique avant de partir. Euh, après ça, que, que j'ai un peu rempli à Vell euh, lors d'une de nos pratiques le jeudi. Donc quand on a joué notre premier match, euh, je pense que le samedi, je pas vraiment certain de comment ça allait aller. Euh, euh, si tu veux, je l'ai quasiment rempli encore pour le match d'après me sentais pas si bien que ça, j'ai décidé de jouer pareil. Puis à partir de là, on dirait tranquillement pas vite tous les jours, ça, ça va un petit peu mieux. Donc j'essaie de, de manager ça de la bonne façon. Euh, puis en tant que trio, euh, c'était définitivement notre meilleur match euh, au dernier match contre Vegas. On a amené du momentum à toutes les présences. On a amené euh, des chances de marquer. On, a, on était quand même solide défensivement. Euh, c'est un petit peu plat euh, avec euh, Brandon Saad qui euh, a tout l'air avec un test positif de la COVID. Donc euh, euh, on commençait à avoir du moment de temps, même que trio, on a commencé à avoir un peu de chimie qui s'installait, puis ça a tout bien de même qu'on va le perdre, peut-être un deux semaines. Euh,
2: je voulais te parler de. de je veux te dire deux questions. La première, ça étant donné que c'est ton collègue de trio qui teste positif, est-ce qu'il y a comme une alerte autour de toi puis O'Reilly de plus de tests, puis parce que vous étiez à proximité de lui, y a-tu, y a-tu, ça marche-tu comme ça ou les tests demeurent les mêmes?
4: On a eu un test, toute l'équipe, hier soir en arrivant de voyage. On a eu un autre à matin, donc j'ai l'impression que pour les prochains jours, tout le monde va être un peu plus testé. Regarde, mais c'est sûr que c'est certain qu'on ne se le cachera pas dans la chambre, on est assis à côté, on, on est assis à côté sur le vent. <rire> Je veux dire, j'ai oui, toujours l'espérant avec. Mais Regarde, on espère que l'effet du vaccin, l'effet du que j'ai eu le COVID, euh, honnêtement, quand tu commences à regarder au, au travail d'équipe au travail de la dernière année-midi, deux ans, je dirais qu'on doit être toutes 50 à 70 des équipes qui ont, eu, qui ont eu des cas positifs dans le joueur. Donc, euh, en espérant que ça l'aide, là, que, tout vaccin, reste, que tout le monde a euh, le vaccin ou presque, que tout le monde soit le ou ou les deux. Donc, tu sais, je pense qu'il reste quoi, quatre joueurs dans la ligue qui ont, pas eu, qui ont pas eu le vaccin. Donc, on va le voir, que ça va marcher réellement. Ma
2: deuxième ouais, question était souhaiter. la suivante. Ma deuxième question était la suivante. J'étais un peu surpris que de voir que tu jouais. Comment ça marche? Moi, je pensais que, mettons, soit l'organisation ou toi, tu aurais dit, garde, je vais mieux attendre une coupe de match puis faire la saison en santé. Puis là, dès le début de la saison, tu as voulu être là. Comment ça marche? C'est-tu toi qui as le dernier mot? C'est-tu l'organisation? Toi, je te connais, tu veux jouer tout le temps, fait qu'il faudrait t'attacher pour que tu ne veuilles pas. Comment ça marche?
4: Euh, c'est vraiment une bonne question… Euh on appelle ça le, le, le caractère Perron. Mais pas c'est positif, des fois, c'est négatif. <rire> puis, euh, je te dirais que là-dessus, euh, je vais tout le temps me rappeler certains matchs quand j'étais jeune. Euh, tu as la grippe, tu fais le pas, tu fais de la température. Euh, puis Mon père, il me disait tout le temps, des ah, ben fois, c'est les matchs, on dirait que tu trouves le moyen d'en donner un peu plus que tu pensais parce que tu, sais, tu veux tellement pas que ça paraisse que tu es malade, t'es une blessure, peu importe. Euh, puis c'est vrai, je trouvais tout le temps la, le moyen de, de sortir mon épingle du jeu, de faire, euh, honnêtement, parfois des matchs exceptionnels que je m'attendais pas de faire. Donc, euh, j'ai tout le temps ça en tête à chaque fois. J'ai tout le temps ça en tête euh, en STM, me rendre au, au fameux 1000 matchs, tout ça. Tout, j'essaie de manquer le moins de matchs possible. Puis s'il y a une chance que je peux être sur la glace. Euh, je veux l'être, donc c'est sûr que j'ai des conversations avec l'équipe. j'ai fait des conversations avec les entraîneurs, les traîneurs, tout le monde me disait ça là. Puis attention, c'est, c'est une longue saison tu ne veux pas traîner ça pendant deux mois mais regarde, moi je veux être sur la glace après les soirs, c'est dur de me sortir de là euh, je veux continuer d'avoir un, un impact puis, euh, c'est, c'est intéressant parce que des fois le matin, par exemple au Colorado je me suis levé le matin, j'étais comme impossible que je joue à soir ça, ça marche pas tout ça je vais faire le morning skate, je vais faire le, 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 le warm-up le soir, puis après le warm-up, je vais prendre une décision. Là, tu arrives à l'arena, tu as comme l'adrénaline qui embarque, tu arrives sur la glace, et les partisans à tout. Enfin, on a eu cette année qu'on n'avait pas eu l'année passée. Euh, on dirait que ça a élevé mon niveau d'émotion, ça a élevé mon niveau, ça me tentait encore plus de jouer. Puis, bien, j'ai pris la décision réellement après le warm-up à
2: Colorado. Je pas de le dire à ma blonde. Des fois, c'est, c'est positif, avoir une tête de cochon.
4: Ah
5: non,
4: Allez, ça m'a amené plus de positifs que de négatifs
1: à la date d'envie. Donc, à date, je vais continuer même. ne <rire> ouais, pas. Quand ça va bien, on change rien. Euh, David, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui écrivent et qui te posent des questions, mais il y en a plusieurs qui reviennent, donc je vais la poser pour l'ensemble des gens. Euh, là, c'est votre ouverture locale demain contre les Kings. Euh, vous rentrez à Saint-Louis avec une fiche de 3-0. Comment est l'ambiance à Saint-Louis? Tu nous autres, à Montréal, quand c'est le match d'ouverture, toujours une fébrilité, il y a quelque chose de spécial. Tout le monde parle de ça dans la ville. Les gens te demandent à Saint-Louis, là, c'est tu J'imagine avec, avec votre bon début de saison, là, ça doit être fou, ça doit être fébrile un peu partout aux quatre coins de la ville pour le match de demain?
4: Oui, bien c'est sûr que c'est un match spécial. Chaque place que j'ai été, puis euh, même euh, Vanessa, les enfants, tout le monde à, la, à l'école, euh, ils ont fait le blues deck, les t-shirts, tout ça. Euh, tout, tout le monde a fait d'avoir un, de quoi, une calotte, peu importe. Euh, partout où on va dans la ville présentement, ben c'est sûr que les jeunes soient de bonne chance, pour le début de saison je ne pense pas que le, le, le niveau hockey sera jamais au même niveau que, qu'une ville comme Montréal, mais ça reste que c'est quand même spécial. Euh, je trouve ça de valeur pour un gars comme ça, comme un gars comme bush vont les deux vont manquer le, le, le premier match là, euh, dans l'uniforme des Blues, de un à cause d'une suspension, de l'autre de COVID, donc euh, c'est un petit peu décevant pour eux de ce côté-là, mais en même temps, nous autres de notre côté, on, on, on va être content d'avoir nos partisans dans le building et euh, essayer de leur amener une victoire.
2: Oui, c'est triste, c'est plate parce qu'à cause de la COVID, mais l'autre, il a donné un coup de boule. T'as pas le droit de faire ça, David.
4: <rire> oui, non, c'est sûr que mais c'est, c'est un peu euh, par rapport au caractère qu'on parlait tantôt. C'est un gars, clairement qui, qui joue avec des motions, bouche euh, il faut vraiment que tu essaies d'avoir ça le plus en contrôle. Je pense que du moment qu'il a fait le coup, j'ai, j'ai l'impression, j'en ai même pas parlé pour vrai, mais j'ai l'impression que. Il, il savait tout que ça n'allait pas bien virer. Euh, il faut que tu essayes de canaliser les émotions en dans, dans bonne direction. Ce n'est pas tout le temps évident. Je ne sais pas ce que qu'il dit qui s'est fait sur la glace avec d'autres joueurs, mais euh, regarde, on, a, on va essayer de, malgré sa présence, de trouver le moyen d'avoir une bonne performance, pareil. Euh,
2: Patrick, si je rajouter, sur… Yannick, euh... Oui, vu que tu n'y allais pas, j'ai commencé, je m'excuse. Tu euh, sais-tu qui va aller avec votre trio? Tu sais, Klim Kostin avait commencé euh, LT Scratch. Il a connu un gros match. On en avait parlé. Bob l'avait eu avec euh, son équipe en Russie, elle avait tripé dessus. Est-ce que tu sais si, si, si c'est lui qui s'en va avec vous autres? Euh, Kyru joue bien avec Shen. C'est-tu lui? Comment tu vois ça? Oui. En fait,
4: aujourd'hui, on va pratiqué avec Kostin, donc on va voir ce qui va arriver. Euh, comme tu l'as mentionné, là, euh, on a entendu beaucoup de positifs euh, de la part de la KHL l'année passée avec Bob Hartley. Euh, Bob, il est tout le temps contact avec lui, il l'appelle il envoie des messages textes. Euh, Puis moi, de l'autre bord, ben, euh, j'ai acclimé, il se dit « Hey, salut de ma part aussi euh, ». On est bien contents pour lui. Je pense que pour que Klim ait du succès dans la Ligue nationale, il euh, faut qu'il joue comme il a définitivement joué dans les deux premiers matchs. Puis oui, c'est le fun qui a marqué des buts, mais tout le reste qui est euh, ça va lui permettre d'avoir du succès. Il a, il a joué avec beaucoup plus d'intensité, un pace de la Ligue nationale, sur l'échec avant, sur le, le niveau physique, ce qu'il faisait pas tout le temps avant. Euh, on sait que dans la Ligue, euh, ligue russe, il y a un peu moins d'échecs avant, tandis que dans la Ligue nationale, surtout notre équipe, on essaie de c'est, c'est vraiment un, un staple là, de notre game, c'est vraiment un de nos plus grandes forces. Notre échec avant doit être là, doit appliquer beaucoup de pression sur l'adversaire. Euh, donc euh, Je pense que la, la, les coachs lui, lui démontrent une confiance, mais je pense qu'il a mérité puis il lui dit, regarde, continue de jouer de même, puis tu vas en avoir des opportunités, donc euh, ça lui prend sa chance.
1: On va, poursuivre, on va poursuivre en compagnie de David Perron sur le web. Là, si vous êtes intéressé pour les gens à la télé, venez nous retrouver, soit sur Facebook ou rds.ca. On va lire vos commentaires. On a quelques questions pour lui également sur l'excellent début de saison des blues. On salue nos mères, Martin, la tienne, la mienne, et on vous retrouve sur le web.
0: Bye. Cet été, on te propose des vacances en abitibi Miscalingue à ton rythme.
1: Bon, David, euh, on peut poursuivre. Il y a, écoute, euh, plusieurs personnes. Julien Torangeau euh, que l'on salue, euh, Marc-André Masque. Il y a également Francis Labrie, qui dit qu'il est un partisan des blues et qui est vraiment content du début de saison, qui est, qui est très excité par ce qu'il ce qui voit. Euh, Joachim Bernard également. Et il y a Patrick sur Facebook, qui te demande de nous parler de Jordan Cairo, qui, lui, était en feu euh, 7 points en début de saison. Il veut, ça. il veut que tu nous parles un peu de lui.
4: Ouais, ben, il y avait un début de saison assez similaire que ça l'année passée. Honnêtement, peut-être pas deux mm-hmm. points par match, là, mais il devait avoir un point par match pendant une vingtaine de games. Euh, donc, c'est souvent de quoi qu'on voit qu'on est jeune. C'est un bon début de saison après ça. Il y a un peu, euh, c'est pas une baisse de performance, mais on dirait l'info, la, la, la confiance peut baisser pour faire comparaison raisons différentes choses, du le trio, des blessures, whatever. Euh, l'impact de la cédule. Donc, euh, on, ça, on espère évidemment que Jordan continue de dans cette direction-là. C'est un jeune qui aime la game. C'est un passionné, tu le vois, dans les pratiques. qui s'applique. Il, il fait des choses après pour continuer de s'améliorer. Il met, il met le temps nécessaire durant les étés pour s'entraîner fort, euh, bien manger, etc. Donc, euh, moi, je suis super content de lui. Il va toujours me rappeler le premier coup que les buts à la glace, son coup de patin, il est exceptionnel. C'est un gars plus qu'il va apprendre la game, plus qu'il va apprendre peu de, de la façon pour avoir un... un un impact constant à toutes les soirs, euh, autant offensivement que défensivement, plus qu'il va euh, grandir dans sa carrière. Je pense qu'il va donner un, un goal euh, exceptionnel. Euh, puis, regardez, je pense que l'équipe ça, a fait un bon travail pour développer. Ils ont donné son temps dans en dans Ligue américaine. Il était délené en bas. Euh, avec l'équipe des Blues, ils ont peut le temps des équipes soit un peu plus vieilles ou des équipes assez compétitives. Il n'a pas nécessairement rentré trop jeune dans la Ligue nationale. Il n'y a pas un grand rôle nécessairement tout de je pense qu'il a mérité tout,
2: tout, tout ce qu'il y a jusqu'à date, puis c'est pour ça qu'on est content pour lui. C'est clair. Plusieurs commentaires également sur la rds.ca. Euh, euh, Mario Lucier, puis il y en a beaucoup. La toutefois, tu passes sur le show, tout le monde souhaite euh, voir un jour dans le chalet du bleu, blanc, rouge. Il euh, y a Patrick Bolac qui dit hey, Pouvez-vous poser une question sur son contrat Patrick, non, j'ai posé la semaine passée puis je veux qu'il reste mon ami, je poserai pas tous semaines. Fait que, euh, je vous réfère au podcast de la semaine passée avec David Perron. Déjà qui, que qui m'a dit que ma question sur sa blessure était touchée. Hey, parle-moi de Tory Krug, J'ai vu le tweet passer de, Pour les gens qui ne l'ont pas entendu, Tory Krug était sur un podcast puis il disait que le gars qu'il détestait le plus chez les Blues, c'était David Perron. Puis c'est en jouant avec lui qu'il s'est rendu compte à quel point il était bon et efficace. Il dit, il faut vraiment que tu joues avec ce gars-là pour voir à quel point il est bon. Euh, Puis là, j'ai vu ta réponse également à, au tweet. C'est, c'est, c'est un compliment, on va se le dire. Là. C'est, il y avait un compliment avec un <rire> peu ouais, de... Oui, oui, oui. Il y en a profité pour
4: me lancer une petite flèche, le petit maudit, hein? Fait que je ne le lancerai pas ouais, la ouais. Non. <rire> C'est bon. C'est le fort euh, je ne sais pas comment dire ça, mais je, je, je l'ai tellement entendu souvent. <rire> je ne suis même pas surpris. Puis, puis je suis bien content. Euh, je ne voudrais pas que ça soit le contraire. Moi, il me semble que finir un match et de jouer contre certains joueurs sans nommer de nom, je pense que c'est une est facile à avoir sur la partie noire. Puis dire. C'était quand même facile. Quand dit, euh, il n'a pas été physique, il n'a pas été chien. Il a pas, moi, je veux trouver le moyen de faire un impact à tous les soirs. Puis c'est sûr que dans une série de sept matchs, quand tu vas affronter les mêmes Souvent, c'est un match-up que nous autres, on jouait, on jouait souvent contre certains trios. Euh, contre une fixe, c'était lui et Carlo comme défenseur euh, qui nous matchait dans la finale de la Coupe Stanley puis Au travers des années, il y a un build-up de l'autre aussi qui se présente. Euh, quand je suis arrivé à Vegas, je vais toujours me rappeler, Nate Schmidt, McNabb, England, je pense qu'il y en a sept, tout, et que comme comme c'est tellement ça, je vais contre toi, tu n'as même pas aidé avec ça. Donc, euh, honnêtement, moi, je le prends vraiment comme des compliments. Euh, je pense que moi, puis lui, tranquillement, pas vite, on se bat une chimie aussi en avantage numérique. Euh, ça, ça va faire une, la deuxième année qu'on commence ensemble de même. Euh, donc, c'est, c'est super plaisant de jouer avec lui. Puis, en, tu sais, le, le feeling était mutuel. Je n'aimais pas plus ça jouer Donc, c'est intéressant de voir la dynamique, comment que chaque fois que tu vas jouer contre un joueur, des fois, tu, tu sais que ça va être difficile, mais le joueur à l'autre bord est en train de faire l'autre. C'est ça qui me trouve. Je trouve que
1: c'est un compliment. Ouais, je trouve que c'est un compliment, monsieur.
2: Oh, oui, non, c'était un puis c'était très drôle. Puis, il le dit tellement avec sincérité. Euh, tu, on l'a dit tantôt, euh, tu on pourrait te parler de plein de choses. Hein, c'est le début de saison du Canadien 05. Euh, avant de te parler du Canadien, on va attendre qu'il gagne une game. Vous allez affronter les Kings. Depuis que Dano est là, euh, Dano prend plus de mise en jeu en zone défensive, ce qui permet au lent Andy Capitar à prendre des mises en jeu en zone offensive. Il connaît un début de saison canon. Comment tu vois euh, ce match-up-là? Normalement, c'est vous autres qui jouez contre les meilleurs, fait que euh, Copiter va avoir un ouais. petit peu moins de mise en jeu dans son territoire, plus en zone offensive. Euh, si moi, j'ai observé ça, je suis pas mal sûr que aussi, du côté des Blues, vous l'avez observé. Ben,
4: tu me parlais de Jordan Carew tantôt, mais ça revient un peu au même là, avec Shen. Un peu. Ça a que qu'O'Reilly euh, va finir par jouer contre Copiter probablement. On va jouer contre les meilleurs trios de l'autre bord. Euh, la majorité des soirées, à moins que là, l'entraîneur de l'autre bord ne voudrait vraiment pas avoir le match-up. Mais souvent, ils sont, sont corrects avec ce match-up parce que là, justement, ils vont revenir avec une ligne un peu plus défensive, probablement un Dano. Ils vont soit aller matcher contre euh, Tarasenko ou contre Shen Cairo euh, dans une autre soirée. Donc, tu sais, c'est, c'est, c'est le même maintenant. Je pense que une le national. Tu as besoin de, d'être capable de, de, de diviser ça un peu. Euh, nous aussi, on va juste de prendre un peu plus de, de présence en zone défensive sur des face ups parce qu'un, O'Reilly est bon en défensive, ils vont sur les mises en jeu. Euh, puis justement, ça libère d'autres, d'autres options pour les autres joueurs. Puis, c'est pas tout à fait plaisant, mais fois, en tant que joueur, tu veux vraiment être à, dans l'attaque plus souvent, tu vas avoir des face ups en zone offensive, mais c'est le rôle qu'on a depuis quelques années. On trouve le moins de produits autour de ça. Puis on y prend beaucoup de fierté. Donc, tant mieux pour les Kings. Je pense que le Danneau, évidemment, c'est une de ses forces qui il aide beaucoup là-dedans.
2: C'est clair. Hey, avant que je te laisse, euh, fais juste me parler. Je reviens sur le match au Colorado. Euh, je n'y même pas pensé avant le match. Mais business a été... Euh on s'est occupé de la business. Euh, Nazim Kadri a dû répondre à, à Chen euh, à la suite de ce coup pendant les séries éliminatoires. Souvenez-vous, là, euh, c'est le défenseur Justin Fox qui s'était fait sonner par euh, Kadri, qui avait été suspendu par la suite. Euh, j'ai pas pensé qu'il y aurait eu un règlement de compte, ouais. mais ça doit être un geste de caractère. Vous êtes à VEL, vous faites du team bonding, il arrive ça. Vous êtes parti vraiment avec euh, quelque chose de fort au niveau du leadership, je trouve.
4: Oui, c'est intéressant. Puis... Pierre, je suis vraiment pas un gars qui, qui est pour les batailles. Je ne suis pas un gars pour euh, je, je suis capable de dire que ça va au moins de 18 ans, ça va être enrayé de la Ligue nationale. Ça me surprendrait pas de ça. Euh, puis pas que nécessairement, je veux ça, je pense juste que la tendance va vers ça. Euh, par contre, définitivement, pour ce qui s'est passé ce match-là, euh, le coup qui s'est produit à un de nos défenseurs clés l'année passée durant les séries. Et c'était définitivement de quoi que Shen avait en tête au courant de l'été, probablement des jours qui d'avant. Euh, probablement, que, quoi, même lui, ça étant pas nécessairement tout le temps de faire. Mais euh, il sentait que ça allait être bon pour l'équipe. Il sentait que ça allait être bon pour envoyer un message aussi à l'autre équipe qu'à euh, un moment donné, euh, des coups de même, on n'acceptera pas ça. Puis euh, je pense que c'est un des seuls derniers scénarios des, des batailles qui sont encore acceptables selon moi. Je pense qu'au travers de ça, il y a eu du respect entre les deux que, tu sais, avant, quand j'étais au début de ma carrière, c'est il y a un gars qui tombait à la tête, les coups continuaient, la tête tombait sur la glace. Là, je pense que les gars, ouais, ils s'enchaînent le plus possible. Euh, les, dès que les arbitres les officiels rentrent dans, 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 dans le mêlé, dans les deux. Souvent, les, tu vois, les le respect entre les deux, gars, ils arrêtent, ils se parlent un peu. OK, c'est tu là, ça va, tu sais. Donc, euh, c'est le plus que je peux dire là-dessus, mais euh, définitivement, je pense que ça donne un, pour le premier match de la saison, ça a donné un, un bon coup. On voulait justement montrer que notre équipe, on allait s'amener et on allait vraiment jouer ensemble.
1: David, sincèrement, un gros, merci encore une fois. Là. Je sais que tu nous as parlé immédiatement. Tu as sorti de la patinoire là, ton entraînement. On te souhaite un ben oui. bon match d'ouverture demain, une bonne semaine, puis on se reparle la semaine prochaine. Merci, David.
4: Ah, ça me fait plaisir, les boys, j'ai même mis à déjouber, là, j'ai fait arrêter la pratique. Pour short moi, là, j'en ai pris à faire, donc... Euh... <rire> <rire> non, c'est bon! aime ça, ça, bon. ça. merci, ça, merci ça. David. Salut, les boys. Salut,
1: ça. Dave. Bye. bye, bye. bye. Euh, là, oui, mais hein, toujours très sympathique. Il prend de son temps pour nous jaser, c'est très apprécié. Martin, on y va comme à l'habitude avec si. les trois étoiles du jour.
2: Oui, on n'a pas le choix, de viens de le lancer, mais après, je vais te revenir sur Perron. Ouais, mais oui, mais tu te dirai après. J'ai-tu le temps? Ben oh. Oui, vas-y, elle ne l'a pas mis. Vas-y, sais... ah, trop tard, vas-y. OK, Là, c'est le tableau, je... je parlerai de Perron après. Ne bougez pas, je vais vous dire, je vais vous compter quelque chose. Euh, troisième étoile, le third star du Facebook RBS, Jeff Gauthier.
1: La deuxième étoile, le second star du Facebook, on jase, Julien Gaudreau.
2: Ouais, là, tu vas avoir de la pression, là. Stéphane prenait vraiment une voix d'annonceur. La ouais, première ouais, étoile, ouais, ouais, The ouais. First Star du RDS.ca. Un vétéran! Jean-Luc Pigeon! Pigeon! C'est bon, je ferai ça
1: lundi avec la voix de l'annonceur. Je vais essayer de. Je vais essayer de. Tu l'as pogné? Je vais pas avoir aussi
2: grave. Je vais, je vais pas avoir aussi grave que Stéphane.
5: Oui,
1: je vais il a, essayer.
2: Bien fait ça. Hey, ce que j'allais dire sur David Perron, Puis j'espère que les gens apprécient. Exemple, la question, sa blessure. Puis de savoir si c'est qui, moi je vous le dis, il n'y aura pas de jouer. Pis vous le savez, de la bouche du cheval, c'est une négociation, puis c'est assez difficile d'empêcher. Fait que des fois, on va trouver qu'un joueur, dans le cas de David, ça le sert bien, il le dit, il performe mieux quand il y a un petit bobo, parce qu'on euh, dirait qu'il est plus focus. Mais des fois, on va regarder un joueur qui se traîne les savates, puis on ne sait pas qui est blessé, mais il a insisté pour jouer. T'sais. On pense entre autres à chez Weber, que tout le monde semblait être au courant, qui était pété de partout. Fait que, euh, ces choses-là, souvent, ça inspire les troupes. Puis s'il y a la chance d'avoir ouais. un joueur qui joue actif qui dit, Hey, je pas top shape, mais moi, je voulais jouer, pis de savoir comment ça se passe à l'intérieur, c'est qui qui prend la décision. Je trouve ça le fun, puis ça nous permet à OJAS d'avoir ça de l'intérieur. Là.
1: Tout à fait, tout à fait, puis il est très, très généreux, euh, puis j'espère que les gens l'apprécient. Et Martin, on va remercier évidemment David, on va remercier Guy Boucher également, Valérie à la mise en onde de réalisation, merci à toute l'équipe de production en régie, Tim qui était avec nous aux médias sociaux aujourd'hui, et à vous tous les jaseux d'avoir été là avec nous encore une fois, un gros, gros merci. Euh, lundi, Gilbert Delorme et Benoît Brunet, match du Canadien demain contre les Wings au Centre Bell. On va souhaiter que le Canadien gagne, une, Martin.
2: Ah oh oui, euh, la morale des troupes. <rire> Pour la morale des troupes. Yann, bon le, monde, week-end. le morale, la morale de la province. Ouais. Salut! Un bon salut. week-end, Pis, euh, salutations à vos mères, salut maman, puis on se le lundi. Bye!